0: 大家好，欢迎来到小夫子算命馆第十三集。今天呢，来点不一样的。上次有提到说要跟大家分享几本书哦。那这个系列呢是呃新的系列，就是说呃生命灵数相关书籍的导读。那这个导读的部分呢，我会把它放在 YouTube 用一个清单哦。之后如果有继续做相关的系列呢。大家可以统一在 YouTube 的清单上看到书籍的导读。那今天呢是要导读第一本书，是由大块文化出版的。那今天呢，我们先从这个书籍的章节先介绍一下这本书呢，其实分成两大部分，总共有七个章节。那我也跟各位听众表达一下，就是说，呃，他它的章节书里面讲内容，可能跟我们以前学的，可能跟我以前学的啦。会有一点不一样的地方，那我也会跟大家说明。哎，这边跟之前解盘的时候会有不一样。再来呢，这个书籍的所有内容呢，还是会建议大家有兴趣的话，把原本的这个书籍呢找来看。那我这边呢就是简单的导读。如果呢大家有兴趣，呃，欢迎到这个各大平台去搜寻这本书。再说一次，这本书的名字叫《钻石生命零数》。那我们先从第一部分跟大家导读，也分享我的心得哦。生命零数，呃，听到这边哦、呃，第十三集了。如果稳定长期有在听的听众呢，不知道你们会不会算生命零数哦？生命零数的这个算法呢，其实非常的单纯。就是从你的西元生日的年月日的数字，每一个数字相加，加到这个呃全部都加完，你会发现可能是两位数的。好，那两位数的呢，再相加，加到个位数为止哦、喔。那两千年后出生的人呢，比较容易相加一次就知道答案。好，两千年，尤其是一九九九年以前出生的人呢，会再要加第二次。那这样子以这样子为基础，大家不知道会不会算了，才会算出，比如说啊，三五八好，二七九好，三七一零一啊，类似这个三七一零一，就是因为它所有的数字加起来是三十七，但是三十七还不是最终的结果，还要三加七，那三加七加完之后呢，呃。是10嘛？那一加 0， 好一， 1, 所以它是37 101， 好，这是大概的算法。那基本上呢，呃，生命零数的游戏规则就是这样。我们在第十一集有做过一集生命零数的 FAQ，、哦、就是生命零数的常见问答。那这本书呢，今天导读的这本《钻石生命零数》呢，其实第一章节也是一个很基本的问答、哦。那他问的什么呢？呃，待会跟大家介绍。我觉得这本书，呃，真的是非常棒的一本书哦。看它的前言和第一章哦，我就深深的觉得这本书呢，呃，很适合这个呃有任何问题的人来这个阅读、哦。但是这本书相较起来，不太适合生命灵术的初学者啊。那你听到第十三集了，嗯、呃。你如果觉得有些疑问，你可以往前听我的节目、哦。那第十三集呢？毕竟把大家当一个呃已经认识这命密码的人哦，你听过前面的每一个数字的介绍，你来听这一集呢，呃，你会有不一样的想法啊、哦。比如说呢，作者呢引用了这个爱爱因斯坦的话、哦，他说：“不论发生什么事呢，我一直相信上帝不玩骰子。”那为什么这样讲呢？因为这个数字呢，每一个数字有每一个数字的个性、性别。大家在算生命灵数的时候，有些人会没有哪些数字，有些人会有哪些数字哦。那些数字会对一个人的个性、性格造成很多的不一样的影响。那我们之前曾经讲过，有些人在配这个两个人的、双人的啊，或是三个人的哈、啊。会去对数字的完整性哦，比如说缺五，那五的话会造成一些连线哈、哦，会让你的一二三四五六七八九的九宫格会有些连线，会有不一样的运气。那这个运气呢，一到九呢，这样补起来之后，它其实就是让你一个人的个性呢，可以完完整整的从一经历到第九个数字，那个性走完一遍之后。会更发现这个人啊、哦，他的意义。所以，呃，我觉得作者拿爱因斯坦这句话哦，他其实有一个呃意思，就是说上帝其实有一个安排啊，就是说他觉得这个世界上每一个人呢，呃，会均匀的分散不同的个性。那人跟人互动之中呢，发现彼此的个性有哪些优缺点，看见彼此的。有缺点之后呢，进而审视自己哦。那审视自己之后呢，去呃强化自己的优点哦，或者说改进自己的缺点哦。这个是我觉得有意的安排了。当然，我这边也不是宣扬呃什么宗教，但是呢，数字上的个性呢，确实呃给人家有这样的启示。再来呢，这个这本书呢，呃讲提到了几个问题哈、哦，接着来讲。他提到了几个问题，第一个问题是说，了解生命灵数对我们来说呢有什么好处呢？相信各位听到这边哦，呃，在呃前面的集数呢都有讲到，虽然生命灵数算出来呢，不见得呢是你觉得你那样的个性，你可能觉得这不准，好、哦，这个都是这个刻板印象，但是呢，对于又把生命灵数当成工具的人来说呢，算出生命灵数，以及知道他人的生命灵数呢，他会是一个了解他人的个性，或者知道自己内在本性，或是说了解各种周期哈、哦，运气的周期啊，机会的周期啊，挑战的周期，它是一种工具啊，就是了解这些事情。那这个是作者跟大家分享的第一个。大家常问的一些疑问哦。再来呢，第二个问题，作者有提到需要什么资料才能算出自己的生命龄数？这个、刚刚跟大家分享，用西元的年月日。但是最让我意外的是，这个作者呢，他提到第二个算出生命龄数的来源呢，这个在呃华人世界是非常难以想象的啦，就是用姓名。用姓名算生命年数怎么算？我们都比较清楚的是，比如说用呃东方的，用这个传统这个中华文化里面的，比如说易经啊，哈、啊，啊姓名学啊，卜卦啊，哈，可能这些有机会用名字来算生命的这个运气啦。但是呢，你说用生命年数用用名字来算出生命年数怎么算呢？其实因为这毕竟是西方的这个算命的方法工具。他们用的是啊、哦，比如说每个字母对应到的数字，比如说 A 就是一 ，A B C 就是一二三哈。它的这个姓名，甚至中间名哦 （middle name） 的每一个数字加起来相加之后呢，再加到个位数，他们是用这种算法。当然，你也可以试试看，我们下次也可以试试看哦，就是用你常见的名，英文名字哦，可能是你护照上的名字啊，或者是说。可能是你在这个生活上、日常生活中常用来称呼自己，或者说常被称呼的名字的英文名字哦。我们来算算看，也是可以。这部分如果听众觉得有兴趣哦，可以投稿到我的 Instagram 来算算看你的这个名字哦。当然啦，因为要毕竟要算名字呢，就会知道你是谁哦。我们本来的宗旨是要去识别化，但是呢，你如果愿意让大家知道。你的这个名字，那就就以你的意愿哦。再来呢，我记得我在第十一集的时候跟大家分享到、哦，实际的生日跟身份证不同的时候，要用哪一个生日来算生命灵数？这个问题呢是台湾本土的问题哦。但在这本书呢，作者提到了一个叫改名的问题哦。毕竟我们之前的算法都是用生日去算，没有用。名字去算，那改名呢？其实改名这个问题呢，跟呃之前介绍的实际生日和呃身份证的生身份证的生日不同这个问题是一样的、哦。作者是提到说，你从呃被取名的那一天开始的这个名字其实就跟着你了，但在改名之后呢，其实要到新的名字融入到你的意识里面哦，就是你认同了这个新名字。你这个做梦梦到人家都叫你这个名字啊，认同到这个新名字的时候，真正跟着你，那你用这个名字、新名字来算生命年数才会是准的。那这个这个道理其实跟实际生日跟身份证的生日不同，其实是一样。你认同哪一个生日作为你生命年数的生日呢？哦，那个生日就会是计算的基础。我觉得这个问题是很好的一个刺激哦、喔，不知道大家呃有没有想过，就是说你你之前呢原本用的名字呢，跟后来你改了一个新名字，你会不会一直觉得你改这个新名字呢不好用，所以你有时候还会用旧名字？好，这个大家可以呃想一下、喔，如果有任何的这个心得，可以留言告诉我。再来呢？作者提到了生命灵数能不能够预测健康、财务甚至意外啊、哦，还有其他潜在问题。作者讲了一个我觉得蛮蛮有趣的回答，他说可能可以，也可能不可以。我我我非常想要录一集哦，就是算命的这个声明哦，免责声明 ，disclaimer 哦。为什么呢？有时候。算命师其实是非常保守的，他有些话不太不太敢讲，或者说有些话讲了，怕太真实，让听的人呢会过度反应。我不知道这个作者讲可能可以，也可能不行的意思到底是什么，背后的动机是什么？会不会是怕大家过度反应呢？我其实之前呃学这一套学到现在，我真的有时候也会怕大家过度反应。还记得之前讲框架吗？也是在第十一集的时候讲哦。学习跳脱生命灵数的框架呢，我觉得是进到生命灵数下一个阶段要告诉你启示的一个非常重要的关键哦。会不会听起来太拗口呢？就是说你呢不被这一套。工具绑架，而是你去用这套工具的时候呢，你才是真正了解这个工具，甚至呢，你呢往下一步成长那个里程碑。为什么说？为什么作者说可能可以，可能不行？他的理由是说，呃，你可以预测未来，是因为你累积不断微小的成功，这些成果不断累积，好、哦。好习惯的养成，会让你一直成功下去，累积到一个很大的成功。那不好的失败呢？我所谓的不好的失败，比如说它真的是因为因为你习惯不好哦，造成的失败，会一直累积到你做什么事都失败。我觉得这个是呃蛮合理，然后蛮有逻辑的啦，因为。呃，成功，呃，除了中乐透啊，或者说突然一个呃从天而降的一个礼物啊，哦、对大家来说，我反而觉得这反而是一个灾难呢、啊。有些人心态没有准备好，突然中乐透，财务本来就不好了，那突然中一笔乐透，那这个人可能就是呃花很快哦、啊。我们也看过新闻，看过，就是说。呃，有些中乐透的人呢，过没几年，他其实基本上就花完，甚至负债累累。可能他去做了这个风险性非常大的事情。那我觉得会有這一这笔从天而降的不呃呃财产哦，那可能就是让他的这个缺点无限的放大。所以我觉得，呃，作者提到可能可以，可能不行。要连接到的是。哎，习惯好不好啊？或者说有没有发现自己数字本质啊、哦、的特性啊、个性啊、哦？这个我觉得呃是非常关键的。再来呢，呃，生命灵数能够预测死亡吗？啊，我觉得这个是一个大哉问诶。作者直接讲说不能预测你的死亡，因为呢，毕竟呢，其他科学的事情也不能做到。从这个作者对于生命灵数的解读呢，它是来自于希腊数学家留下来的一些知识哦。毕竟是数学家留下来的知识，它也是科学的一环啊。所以呢，呃，没有任何科学可以证明的时候，呃，生命灵数当然也还没有办法突破这样子的一个呃大家的疑问哦。所以这个死亡呢，是目前生命命数难以预测的。我不知道未来会不会了。好，但但大家可以这个呃，不要花太多时间在这件事情上。我不知道大家对于这个呃活在当下呢的这个认知，或者说这样子的观念，到底是琢磨多深呢、哦？我常常遇到很多人，就是说呃，可能明天在做什么，或者下次在做什么。有时候，嗯，他是真的在拒绝别人啊，或者说他真的觉得下一次再做就好。那有时候，呃，你可以看行动力有没有，这个表现出他有没有活在当下，或者说他把握当下的程度，重视事情的程度就不太一样。我们以这个生命灵数六来讲好了，六的人喜欢画大饼，活在当下呢，可能。是活在一片想象之中，当下呢能够做的，哎，反而非常有限。那对于生命灵数四和八的人来说，哎，当下他马上就要去做他想做的事情，执行力非常高，甚至呢不顾他人的劝阻，哦，一定要做到底。这个活在当下呢，啊、呃，是四给我们非生命灵数四和八呢，给我们非常大的特性。如果你有四的话，相信你对活在当下的定义呢，就比生命灵数没有六的人，呃，应该说生命灵数有六的人呢，更加的深刻、哦。那生命灵数彼此之间，我们刚刚已经陈旭刚承接刚刚讲了哈，四跟六呢有不一样的表现。那彼此之间有哪一个数字比较好吗？呃，这个部分呢，在。之前跟大家做，比如说双人的合盘啊，三人合盘啊，每个人其实表现的个性都不一样。有些人喜欢某些个性，有些人喜欢跟自己一样的个性，所以其实表现上是没有什么高下之分的。或许有喜好啦，但是呢，喜好这件事呢，呃，跟另外一件事有关哦。这件事就是每个数字都有正负面的能量。作者在这本书呢也提到了，他说没有一个数字比其他数字好，所有数字同时带有正面与负面的意涵。我的解读，数字表现出它的正面，大家就更有机会喜欢你所表现出的这样正面的态度。所以，如何增加自己的正面能量，如何降低自己的负面能量？我觉得每个数字都有相同的课题啊，所以很明确的跟大家说，没有每个数字是好的，或者说没有每个数字一定比每个数字比其他数字好，只有你有没有充分用运用你的数字哦、喔。不知道大家听到这边呢，呃，有什么心得？未来小夫子算命馆呢，会跟大家导读更多相关的书籍哦、喔。这边呢，也期待呢之后。啊、呃，听众呢有不一样的这个互动和交流。当然呢、啊，原本的这个听众投稿哦、呃，要算生命灵数啊，好、呃、算这个自己的事业感情啊，或者说自己想要了解自己的生命灵数代表的个性啊，这些呢都还可以持续的投稿。那今天的节目就先到这边啊、呃，希望你可以喜欢我们的节目，在 Spotify、s o n g on、Apple p o c a s t s 以及 YouTube。都有上架。如果你有任何的问题，欢迎大家留言告诉我，那我会跟大家分享我的心得和看法。今天节目就到这边，拜拜。